0: 今日はですね、特別なゲストいつもお世話になっている岡さんにお越は私たちがグッドニュース s シティーズとしてアムステルダムにねちょっと住んでいたっていうのはこの番組を聞いていただいてる方も知ってると思うんですけど、まあ、アムステルダムですごいお世話になったお酒を一緒に飲んでいただいたという中で、えっと、海外在住編集者として活用されてます。であの、リビットって会社をされていて今までシンガポールに住んだことがあったりとかあとはポッドキャストですねポッドキャストグローバルインサイトって皆さん結構知られてる方も多いと思うんですけどお主催されています。で今日はですねなんかまあ海外在住編集者だからこそいろんな街のトレンドだったりとかまあアムステルダムに住んでいるっていうのもあると思うんですけど海外在住すごい顔してますね<笑><笑>海外在住編集者としてまあなんか今面白いなと思っている都市に関するトレンドとかをザくばらにおしゃべりできたらなと思ってます、はいはい、じゃあ岡さんちょっとあの自己紹介的なお願いできますか
1: はい初めましてオランダアムステルダム在住の岡です今はですね、日本、シンガポール、オランダの3つの拠点から、えー、世界の約15カ国、20人のライダーさんたちと一緒にですね、海外のビジネスとかテクノロジーとかの、まあ、トレンドとういうのを日本のウェブメディアを通じて、こう日本の読者さんに発信するっていう、まあ、そんな仕事をしています。まあ、さっきね、マリコさんおっしゃいましたけど、実はマリコさんとはつい先日まで、徒歩5分圏内からですよね、あれ、うんのはい。ご近所さんだったんですね。そ,うそれがきっかけで、まあ、僕が運営しているポッドキャストの、ね、グローバルインサイトにも何度も出てもらったりだとかあと石川さんにもあのホームパーティーにお招きいただいたりとかしていつもインスピレーションをいただいています今日は
2: よ
0: ろしくお願いしますお母さん最近あの家を買われてね、うん、アムステルダムで<笑>その初日に成功者じゃないですかそう成功者ですよ、ね、成功者<笑><笑>なんかあのお母さんがもともと住んでいたあのエリアを見て石川がすごい人生の勝ち組だって
1: <笑>やめなさいやめなさい<笑>やめ
0: なさい,やめなさい<笑>ハード
1: ルがハードルが<笑>まあでもね,あのね海外在住フリーランスという超不安定かつ、まあね、銀行さんからあしらわれるようなね立場の僕でも家が買えたというのは、まあ、これから海外に働いてみたい出てみたいっていうフリーランスの方々にね、うん、なんか後押しになったらいいなと思いますけど、うん、うん
0: 、そうですよね岡<笑><笑>、ね、さんはそうですねもう本当に完全フルリモートで海外もうそれしかも1か国とかじゃなくて2か国ですよね,、うん、でですね。活動されてて今までのなんか活動キキキキ奇跡とかノートとかですごい積極的に発信されてて面白いのでぜひ皆さん見てみてください
2: 。うん、見てみてみください<笑><笑>そもそも岡さんはなぜアムステルダムを選んだんですかいらっっしゃったんですよ、ね、まあす、ね、結構土地柄としてもカルチャーも全然違う街なんじゃないかなと思うんですけどアムステルダムに今日構えた理由みたいなところとアムステルダムを選んだ理由をちょっとと聞きたいなと思いな思ます
1: 、はい、もともとシンガポールを選んだっていうのは東南アジアっていうものを地域を面で捉えてその情報を日本の人たちに発信したい。でその時にいろんな国のライターさんとかつながる上で一番便利な、まあ、ハブ的な都市としてシンガポールだったんですね。でそれでそういう働き方とかリモートチームっていうのを確立してなんかこれを他の地域で再現できないかなって思ってじゃあ次どこに行こうかなと思った時に、まあ、ヨーロッパかなと思って、まあ、それは家族とか。奥さんのご希望とか、<笑>あとは<笑>、まあ、ビザ、トレンドとか、会社を作りやすいとか、うんうんまあ、コストとか、まあ、あとは教育とか、まあ、家族計画、まあ、そういったものを踏まえたときにヨーロッパ、うん。じゃあヨーロッパの中でどこだろう、まあ、僕サッカー好きだし、だからプレミアリーグがある、イギリスかなとか、うん、スペイン、バルセロナ、ああ、お酒美味しいなとか、いろいろあったんですけど、うんまあ、やっぱりこうビザですよね、うんうん。日本人のフリーランスとか起業家の人って、就労ビザがいいらなななんでですすよ必要なのが長期滞在許可、うん、許可可だけなんですね、はい、でしかもそれに必要な資金が4500ユーロだけしかもそれ生活費も使えるんで、うん、まあ別に僕に限らずちょっとの貯金と今後の見通しが少しでもあれば、まあ、引っ越しができるとであのー、オランダムステーでムにはスキポール空港っていうねまあヨーロッパのハブ空港があるんで、うんうんまあ、そこからそれこそロームをバセロの、うん、いろんなところに飛べばいいんじゃないかっていうねうんまあ、そういった理由からオランダを選びました、
2: うんうん、なるほど実際に住んでみて思惑通りでしたか
1: <笑>そうですね実際に住んでみて、えー、23年後にコロナが起きちゃってなかなか世界中とかヨーロッパ中を飛び回ることはできなかったと思うんですけども、うんうんうんうん、でも気づいた住んで初めて気づいたこととしてアメリカ北米特に東海岸にも近い、うん確かにそそれはそうだなと思ってなので、うんまあ、地理的にも心理的にも北米市場あるいはそこに住んでいる、うん、住んでいた方とのリレーションというのができてきてそれはちょっと住んでみて意外な良、うんはあ、かったことだなと思いました。うん、まあなので仕事としては東南アジアもそうだし。ヨーロッパもあと北米も少し中そのあたりをカバーできるっていうことで。うん、まあ、お客さんになんか提供できることも増えたのかなっていう気がしています、うん
0: 。なるほど、なんか本当に発信をみ、岡さんの発信を見ていると。いろんなところの情報をすごい素早くキャッチしてすごいシンプルに分かりやすい言葉でコミュニケートしてるなっていうのが思っていてなんかこのグッドニュースファシティーズはあの都市の番組なんですけどぜひ岡さんに出ていただきたいなと思ったのはやっぱ話すたびにこう,こういった現象があるよとかこういったトピック今盛り上がってるよとかやっぱ編集者ならではの視点だったりとかこうトレンドキャッチ力みたいなところとか分析力とかすごい面白いなと思っていて都市っていうところでお,お茶におしゃべりをしたらどんな話ができるのかなっていうところで<笑>はい出ていただいてる感じなんですけどな,なんかどう,どうですか都市とか聞いてあのまあその,そのまあ編集者なのでねその別にこう建築の設計をしているとか街づくりをがっつりやってるとかそういうわけではなくそのメディア的なところから都市をこう俯瞰する中で最近面白いなと思っている現象だったりとかあったりしますか
1: そうですねなんか今やっぱりコロナじゃないですか、うん、なんかそのコロナで僕たちがこう失ったものってやっぱり人との交流だと思うんですよねうんうんうん、仕事で出張したりカフェで誰かとお茶したりだとかなんかこう初めてこの世からカフェがなくなったら世界はどうなるだろうみたいな,、うん、なんかそういう問いが現実的なものになっちゃったなと思って、うんうん、じゃあその人との交流って何だったんだろうって失われて気づいたんですけど、うん、結局刺激と安心の2つに集約されるのかなと思っていて。うんまあ、そのコロナで新しい人との出会いって僕本当になくなりましたしでかといって一方の身近な友達と会うっていうのも気軽にはできない、まあ、それでこう世界中のこうティーンが孤独を抱えるとかって言われるじゃないですか、うん、じゃあなんかそういう刺激とか安心っていうのをもう一回取り戻すために都市ができることとか、うんうんまあ、都市に住む人たちにとってまだまだ手つかずの領域フロンティアって何だっんだろうみたいななんかそういうことは普段よく考えます、ね、でそれで一つ、まあ、思いついたというか思いついたのが「まあ、ご近所さん」っていうキーワードかなと、まあ、それこそね、うん、少し前までの僕とマリコさんみたいななんかその都市部に住む人たちって、まあ、仕事とか、まあ、利便性とかなんかそういうものを求めてどこか一か所に集まって住んでいる人たちだと思うんですけど、まあ、だからこそ別に隣に誰が住んでい,いようとかってまあ、交流しなくても困らないっていうかこれ多分日本でもそうだと思うんですけどねまあなので都市部の人ほどこれまでご近所さんっていうのは手つかずだったのかなと思うんですよね、うん、なんですけど、まあ、同じ都市場所に住んでいるしかもそこを自分で選んで住んでいるっていうことは、まあ、どこかしらで共通点はあるはずじゃないですか、うん、だから何かきっかけ対話のきっかけさえあればあなんかバイブスだなとか、うん今度はなんか一緒にどっか行こうよとか、なんなら家族ぐるみで付き合い始めようよとか、なんかもっと深い関係を築けるのかなと思っていて、ででまあ、それで、まあ、さっきご質問いただいたその都市の事例みたいな話なんですけど、まあ、だけど、まあ、ご近所さんとのつながりを作ろうってやっぱきっかけないと難しいじゃないですか。うん、なんかそういう意味で僕が今注目しているのが、えっと、スウェーデンの。シェアリングエコノミーを推進する国家プロジェクト。の
2: 、シェアリング
1: 、はい。そうなんですよ、はい。国家プロジェクト、もう国を上げて。もう、シェアリングエコノミーを盛り上げようって
2: いう。
1: ことやってるんですね。うん、それがあの。シェアリングシティーズスウェーデン。っていうプロジェクト
2: ですね。うん
1: 、シェアリングシティスウェーデン
2: 。シェアリングシ
1: ティーズスウェーデン。そうなんですよ。すごく大規模で、うんあのね、4年間で15億円ぐらいの予算が投入する国家プロジェクトだそうで、うんうんえー、とスウェーデンの都市っていうストックホルム、まあ、ヨーテボリー、うん、マルネ、ウメン、はいまあ、僕行ったことない都市もありますけど、はい、なんかその4都市でなんか実際の街を舞台にしてこうシェアリングエコノミー、うん
2: 、あ埋
1: め込んでいく実証実験っていうのが行われてるんですよ、うんーでそう
0: 。知らなかった。超大規模じゃないですか,からで
1: すかね,ね。えー、っとね、2017年ぐらいからですからね。多
2: 分ああ、ね、そうですね。っ
1: からの4年間で15億円ぐらいの予算を投下しようっていう
0: なるほど。そう
1: 、そ,そうなんですよ。よ
0: 具体的に何をはいてあるです
1: ねはい。で、例えば、えー、っとですね。何が面白いかなあじゃあ。はいはい。例えば、僕子供いるんですけどあの子供がいる家庭って特に嬉しいのがこれはヨーテボりから生まれたプロジェクトなんですけどあのおもちゃ図書館っていうのがあって、うんうんうん、なんかこれ2018年にオープンした、えー、っと初めて、まあえー、っとヨーテボりでこのおもちゃ図書館っていうのがオープンしたんですけど、えー、0歳から7歳までの子供用のおもちゃ自転車コスチュームとかそういう子供用品を取り揃えた場所なんですね。でそこの会員になると、まあ、子供1人につき2点までおもちゃを4週間借りることができる。でやっぱりその子供のおもちゃってこう月齢とか年齢に合わせてこう遊びたいものとか、まあ、そのおもちゃを通じて学ぶこととかっていうのは変わっていきますからやっぱり毎回買うんじゃなくてシェアしていこうっていうのはすごく理にかなっているっていうか、はい、なんですけどその借りるためにはその対価としてなんか親は自分の時間とかスキルとか,なんかそういうリソースをシェアしないといけないシェアしないといけないというか、うんまあ、シェアしようっていう、まあ、そうやってこう運営したいはボランティアでできたって,いうっていうのがおもちゃん図書館なん,ん
0: ,なんかあのあのただ置いてあって好きに持っていっていいよとかじゃなくってこうなんか一応スキルシェアみたいな、うん、タイこうギブアンドテイクの関係というか、うん、があるのがいいですね,、うん
2: うんうん、ね
1: みんな必要だよねみんな楽しいよねみんなで支えようねみたいな,、うんうん、そうなんかそのスキルシェアっていうので言うとあの、ね、同じシェアリングシティルスウェーデンの中でも、えー、バイクキッチンっていうスペースもありまして、うん、なんかこれはあの誰でも無料で自転車を修理したり組めた、組み立てたり、まあ、リノベーションしたりできるっていう場所なんですけど、その場所には工具がたくさんあって、そこでこう自分の自転車のちょっとした不具合を直したり、うん、で分からないことがあったら、同じようにこう隣で自転車を修理している人に、まあ、聞いてみたりだとか、うんうん、なんかそういうふうにすることで、まあ、自転車を直します、不便を解決します、工具買わなくて済みますみたいな、まあ、利便性だけじゃなくてこうコミュニケーションも生まれるんですよう、うん。なんかそういうのがあのバイクキッチンというのがあって
2: 、うんまあ、そ
1: れと同じようなのが、まあ、カメラ好き、写真好きのための暗室とかの設備が整っている、まあ、カメラ好きのためのラボとか、うんはい、あとは自転車じゃなくて電化製品を持ってきて修理に挑戦する修理カフ
2: ェとか、うんはい、なんかそ
1: ういうね、いろんな場所を用意してるんですって。
0: いいですね。バイクカフェは私ウィーンでも行ったことがあってむっちゃいいなと思っていて、うん、でなんかあの格安なんですよねプロにこう任せるよりも教えてもらって自分でやる方が安いしで最近自転車にはまりだしていろいろこうビンテージとか見てるんですけど。やっぱり修理とかしようとしたら、はいはいうん、ツールから全部揃えなきゃいけないので挫折したりとかするんですよね、うん、で最近友達も自転車のなんかブレーキが壊れたかなんかで、うん、自転車屋さんに行ったら直すのに1万5千円かかるって言われてだったら新しいの買いますって出てたらしいんですけどなんかねそれせちがないですもんねそういう場所があるのでいいなと思います,す、ねあいね、お金で不便を解
1: 決するというすごくねこれまでの都市部都市生活っぽい感じですけど、うん、まあ、そうじゃないところ。価値を生み出そうっていうことですね。う
2: んうんうん。そうですね。ねちなみに、そのお母さんはいろんなテーマを扱うと思うんですけれども。うんはい、はいはい。まあ、今回も私たちからちょっとその都市みたいなお題を投げさせてもらったときに。なんかどういうキーワードだったり、どういう視点で。そしてどういう媒体から情報をゲットするのかな,ってなちょっと気になったんですけどまあちょっと企業秘密があればいいんですがなんかシェアできる範囲でちょっと聞いてみたいなと思いました
1: いいそうですね<笑>あのーあのね昔しちゃうとあれなんですよ僕だけで企画を出してるわけじゃないっていううんうんうん、やっぱりこう世界中に、ね、15カ国20人ぐらいのライターさんいらっしゃるので、うん、やっぱり現地にいる人から現地の面白い話っていうのを聞いて、僕はどっちかっていうと、それを日本にいる人がどう感じるかなとか、うんまあ、そういう目線でこう解釈を加えていくみたいな役割なんですよ。だから僕別にアイデアおじさんじゃなくて、<笑>世界中にブレンがいっぱいいる。
2: うん、うす,すごーい、うん、ブレインはどうやって作ったんですか ?Google <笑><笑>。そうなんだ。<笑>じゃあそれで面白い文章を書いてる人とかあ、この人ここにいるんだみたいなのをピンと来た人に連絡を取って広げていったってことですかそうですね
1: 、うん、あもちろん Google、にもきっかけが必要だし
2: 、うんうん
1: 、やっぱりその時その時の旬なキーワードみたいなのね、うん、あから探したりしますね、うん、まあさっきの話だったらシェアリングエコノミーっていうのはまあこの23、うん、年持ってる出来事ですし、うんはいえーまあ、もう少しするとこうカーフリー都市、まあ、自転車フレンドリーで都市から車をなくしていこうみたいなキーワードもありますし、うんうん、まあ都市に関わらないところで最近だとこのポッドキャストもそうですけど、あのクリエイターエコノミーとか、うん、そ,うそ,うなんかそういう若者の新しい価値観みたいな、なんかそういうキーワードで世界中に素晴らしい記事書いてる人たちがいるので、うん、頑張って発掘して活躍していただける場を作る
0: 。うんねうん、なるほど、うん。確かに現地の物語は現地の人が一番分かってるみたいなところで、うんあの、自分で全部を集約しようとしないで、うんうん現地にブレーンになりたいです。ぜ<笑>っ
1: ていうかもうなっていただいてますけど<笑>僕の中では。
2: なんかちなみに、まあ、今の、まあ、形でいくとそういう海外の情報を日本にっていう形だと思うんですけど逆に日本の事例をそういったローカル海外のローカルに落とすみたいなことに興味だったり。逆そういうことがもっとできるんじゃないかって思うような瞬間はあったりするんでしょうか
1: そうですね、数年前にですね、僕一時期エストニアに肩入れしていた時期があって、うん、<笑> 2015年ぐらいですかね、<笑>まあ、<笑>世界最先端の電子効果みたいなのに言われますけど、うんうん、その時期に、まあ、あのエストニアのスタートアップカンファレンスとかに行くと、まあ、同じ編集者っていう立場で自分で雑誌をやってうる人たちがいて、うん、そこにあの日本のスタートアップの情報とかをこう寄稿するみたいなこととかね、うんまあ、やっていたりとかはしましたね、うんうんまあ、特に今やっぱり日本の企業でも海外に打って出ていかないといけないあるいは日本だからこそで打って出ていける領域っていうのはあるかなと思っていて例えば産業用ロボットとか、うんまあうん介,えー、介護とか、そ,うなんかそのあたりは、うん、あの海外の企業とかも日本にすごく興味を持って視察に来ていたり、まあ、コロナ前とかはっていう時期があったと思いますし、うん、なんでそういった、ね、日本の企業の情報とかっていうのは、まあ、これからもそれこそ英語で記事を書けるライターさん、ね、マリコさんも含めていらっしゃいますから、これからますますやっていきたいなと思います。な、うんうんうん
2: 、なる
0: ほどちなみになんか今日我々もねあの編集者の方とかライターの方みたいなのにお会いして取材を受けていただいたんですけどなんかその街づくりとか都市空間づくりみたいな文脈ってのそういった職業の人たちの役割とか,あのなんかアプローチみたいなところって結構大切だなと思っていて、まあ、私もそういった業界にちょっと関わってるっていうのもあると思うんですけどなんかその建築家とか推しデザイナーか、街づくりか、コミュニティデザイナーだけではなく、うん、なんかそういった編集報道の立場ジャーナリズムの立場みたいなところから、まあ、もっと面白い街を作っていくとかもっとんだろうな面白い場を作るみたいなところであの岡さんはどういうふうに考えられているのかなっていうのを気になりました。ちょっと止めずなく話します
1: けど、2つぐらい考えていることがあって1つはこれ編集業界メディア業界の変化に関わる話かもしれないんですけどなんかそれこそポッドキャストもそのコンテクストの1つだと思うんですけどその建築とか都市とかある分野とか業界に特化した情報っていうのは情報っていうのを僕ら編集者とか記者ライターって呼ばれる人たちが報道することの意味ってどれほどあるのかなって、まあ、最近考えていてなんかこれだけ SNS が情報を入手するときの最初の入り口となっている時代に編集者とか記者とかライターとかいわゆるその業界のエキス,エキスパートじゃない人が報じること確かに業界全体を俯瞰して見れるあるいは、えー、客観的な立場から語ることで読者やリスナーにとって、まあ、フラットさ、信頼感を醸成した上で話を受け入れてもらえるとかっていう利点もあると思うんですけどもしかしたらそういうフラットに情報を見て選び取るっていうのが読者とかリスナー自身ができるんだとリテラシーが高まっていてできるようになってくるんだとすればそういう領域とか業界に特化した情報っていうのは中の人がやっぱり語,っ語ることの価値がこれからますます高まっていくなと思っていて、うん、特にこのポッドキャストみたいな音声メディアっていうのは知識とか情報もそうなんですけど語っている人の人柄とか個性とか熱量とか
0: 、うん、そういうものがもの
1: すごく伝わるじゃないですか。うんはい記事よりもいいってわけじゃなくて、まあ、記事とのすり分けというか,なんかそういうメディアにおいては特に中の人の声を直接届けるっていうこと意味があると思うんですよね。うんはいまあ、だけど業界とかジャンルに特化しているからこそそこに興味を持っていない人にはなかなか届きにくいんだけども、うんまあ、そこをリスナーとか読者にとって自分ごと化するっていう、まあ、編集者としては当たり前の仕事ですけれども、うん、そこを改めて突き詰めていく。まあ、そうすることでこれが2つ目の話になるんですけど建築家とか行政とかの人ではない人たち前マリコさんとね石川さんに4シティーズについて話を伺った時に出てきましたけど、うん、そうじゃない人たちにもう少し街づくりに参画してもらえるような、まあ、空気づくりいうのができるかなと思っていて今ってコロナもそうですけど例えばウイルスの感染を拡大させないためにできる都市とかオフィスのデザインとか,なんかこれっていうのはもはや空間デザインだけの症状じゃなくて、うん、医療の専門家とか、まあ、働く人たちのウェルビーングを考える人たちとか、うん、本当にいろんな人たちが共同して解決しないとあのどこかにバイアスだったり、うんえー、不足が発生する大きな課題だらけだと思いますよ今の世界はね、まあだからこそそういうふうに自分は関係ないなと思っている人たちに対して中の人の声を深く早く正しく分かりやすく届けるなんかそういう役割っていうのは女子作りに対して貢献できるものかなと思います
0: 素晴らしい回答でしたね<笑>あっという間に時間
2: が経ってしまい
0: ました、う
2: ん、はい<笑>ちょっと最後にはなってしまうんですが、まあ、ちょっと今後アムステルダムでも他の国でもいいんですが、やってみたいこととか、今これに取り組んでいるよみたいなことは、ぜひお伺いしたいです。うん
1: 、その冒頭で話したご近所さんっていうのは、うんまあ、仕事編集者としての仕事だけじゃなくて、まあ、一パパとしても<笑>まあ意識しているところで、うんまあ、アムステルダムで家を買った、まあ、つまり10年ぐらいの単位ではここに住み続ける。まあ、だからこそご近所さんとの付き合いを深くしていきたいっていうより能動的にもあったし、うん、でバックフィッツっていうそれこそ対話のきっかけとかあるいはそれを順円滑にするためのツールっていうのがあるので、うんまあ、それを使ってご近所さんの子供をなんか連れて一緒に何か楽しんだとか、うん、でそれが最近少しずつ始まってるんですけどあの知り合いに、えっと、木工家具木の家具を作っているインテリアデザイナーさんがいて、うん、今リノベーション途中なんであの家の棚を便利にするためのなんかデザインと作りのお願いしたりとかなんかそういうご近所好きがいいっていうエモーショナルなものと,と消費経済あるいは仕事みたいなのが組み合わさってなんかこうご近所エコノミーというか、うん、ネイバーフードエコノミーとかなんかそういうものをまあ、生み出していくと人の交流も増えるしあるいはこうコロナで今まで都市部とか大手の企業とかに依存していたこう仕事とかお金とかのポートフォリオがより小さい単位で分散させていくことでこうリスクを低くしていきつつこうなんか地域に貢献している感じもあってそっちも高まっていくそういうことをまあ編集者としてだけじゃなくてまあパパとしてアムステルダム市民としてもこう実践体現していってそれをゆくゆくは日本の人たちに記事として、えー、音声として何か発信していきしていけて、このご近所エコノミーみたいなものを広げていくことができたらなとは今思っていま
0: す。うんうんうんうん、いいですね。うん、やっぱ岡さんしゃべるの得意ですよね。うん、なんかスラスラとあのう羨ましいなと思いながら聞いてました。<笑>で皆さん、岡さんのグローバルインサイト、ポッドキャスト、うん、とても面白いので、はい、ともう一つ裏ポッドキャストもあるんですよね、あの夫婦<笑>海外在住夫婦家族会議、うん、これも結構面白くてくて、ぜ、う、ひ、ん、聞いていただけたらと思います。なんかアムステルダムの様子とかも分かるし、岡、うん、さんをフォローしてたら結構、海外の街づくりの様子とかも、うん、あのキャッチできると思います
1: 。奥さんと二人ででほろ酔いでうん、子育てとか、夫婦喧嘩とか、うん、何で君はあの時あんなこと言ったんだとか
2: 。でそういう
1: ことについて、皆さんに聞いていただいて、うん、夫婦喧嘩を解決していく番組です。
2: <笑>それ私もしようかしら。ね。<笑>そうですよ
1: 。してくださいよ。大丈夫,
2: 大丈夫かな。
1: <笑>あれ。大丈夫かなみたいになりそう。い<笑>やいやい
2: やいや。大丈夫<笑>喧嘩多い,みたいな。<笑>
1: いいいんですすよ、はい、夫婦ネタは喜ばれままから
2: ちょっと聞いてみましょう<笑>、うんはい、あ
1: りがとうございました。